0: Hallo und herzlich willkommen zu Dungeon Talk. Ich bin der Dennis und das
1: ist der Thomas. Die letzte Folge des Zauberers. Die letzte Folge der Klassen. Und die letzte Folge dieses Jahr.
0: <lacht> ja. So. Aber nicht die allerletzte Folge bei Dungeon Talk.
1: Nein. Also wir hoffen Nein. nicht, es sei denn, es passieren ungewöhnliche Dinge bei Weihnachten und wir. Klar,
0: ja, Mord und Totschlag und Internet fällt aus, Laubere Apokalypse. Sachen. Mindestens. Niemals. Dungeon Talk wird es weitergeben. Wir stellen ja, uns immer. auf ein Podest und labern einfach so weiter.
1: Genau. <lacht> Vor die Leute, die uns zuhören oder auch nicht, je nachdem, wo ja. wir stehen. Aber gut, lasst uns nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Es geht um die letzten drei Schulen des Zauberers. Jo, fangen wir an. Erste. Illusion. Also Illusio. Illusion.
0: Illusion, ja. Äh, Illusion, mein Lieblingsding, weil direkt mit Level 2 bekommen wir Improved Minor Illusion. Und <lacht> meine Illusion ist mein Lieblings-Cantrip. <lacht> äh, ja, Improved Minor Illusion bedeutet, wir kriegen es erstmal direkt mit Level 2. Wenn wir den Cantrip noch nicht haben, kriegen wir ihn trotzdem. Und er wirkt auch nicht gegen die Cantrips, die wir so eigentlich lernen dürfen. Also wenn ihr drei lernen dürft, habt ihr meine Illusion noch extra mit dazu. Könnt ihr den schon, bekommt ihr einfach einen irgendeinen anderen Wizard Cantrip dazu. Absolut easy. So, True. und meine Illusion ist ja so ein Ding. Man kann so, ich glaube, fünf Fuß waren es. Lass mich kurz nachgucken. Genau, fünf Fuß. Kannst du eine Illusion erschaffen von egal was? Beispielsweise, was ich gerne mache, ist, keine Ahnung, ich suche mir äh, das Gesicht aus, das wir zum Beispiel suchen, oder eine Karte, sowas in der Richtung, und heb das meinen NPCs dann einfach vor die Nase, Guckt dir das an, kennst du den? Nice, okay, nein, gut, dann gehen wir <lacht> weiter zum nächsten. Ähm, Meine Illusion kann außerdem Geräusche erschaffen, also keine Ahnung, wenn ihr ein kleiner Trickster seid, dann könnt ihr einfach Furzgeräusche erstellen, die den Baden dann etwas dumm dastehen lassen, wenn er versucht zu flirten. Mhm. Immer lustig.
1: Bestimmt mit. nur nicht für den Baden.
0: <lacht> ja, den Baden, den muss man hops nehmen. Äh, mit Improved My Illusion könnt ihr beides gleichzeitig machen. Bedeutet, ihr könnt halt, keine Ahnung, so eine kleine Rauchwolke erschaffen und gleichzeitig den Baden furzen lassen.
1: Oder sinnvolle Sachen machen, äh, ja. Beispielsweise eine kleine Rauchwolke und ein Explosionsgeräusch oder ein, keine Ahnung, je nachdem, was ihr halt tun wollt. Ihr habt ja prinzipiell hier der Kreativität alle Türen und Tore geöffnet. Das heißt, ihr könnt euch austoben, könnt Leute überlisten, Leute reinlegen, Leute weiß Gott was tun. Jo.
0: Also beispielsweise ihr werdet überfallen oder sowas, dann nehmt ihr halt die Illusion eines Geldbeutels, werft ihn in die Menge und lasst halt gleichzeitig Geräusche von klirrendem Metall machen.
1: Wenn da eine dann Menge ist, würde das vermutlich auch ohne Geräusch funktionieren. Maybe. Vermutlich.
0: Vermutlich.
1: Gehen wir auf die Intelligenz Aber des Räubers an.
0: Auf Nummer Sicher gehen und dann hoffen, dass er dahin läuft und ihr abhauen könnt. war.
1: Aber ja, ihr könnt es nutzen, wo ihr Bock drauf habt. Es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Jo, Das mit Level 2. Dann geht es weiter zu Level 6. Ist auch ganz cool. Ähm, Heißt, wie spricht man das aus? Malleable Illusions vermute ich. Ähm, Ja, also wenn ihr eine Illusion castet, haben die ja auch eine gewisse Dauer. In dem Fall, wenn ihr eine Illusion habt, die eine Minute oder länger geht, könnt ihr das als normaler Zauberer einfach wirken, dann ist die Illusion da, bis sie irgendwann halt wieder vorbei ist. Aber ihr müsst sie so lassen, wie sie ist. Habt ihr da aber euch die Schule ausgesucht der Illusion, habt ihr hier ab Level 6 die Möglichkeit, die Illusion auch während dem Bestehen zu ändern. Das heißt, ihr könnt keine Dinge sich bewegen lassen, da läuft einer rüber zum Beispiel, dann könnt ihr den so richtig schön sich bewegen lassen und solche Geschichten, was halt normalerweise nicht geht. Wichtig ist, ihr müsst dabei die Illusion sehen können. Das heißt, ihr könnt nicht irgendwie die Tür schließen und dahinter einen tanzen lassen oder sowas, sondern ihr müsst tatsächlich sehen, was eure Illusion macht. Dann könnt ihr das natürlich mit den bestehenden Parametern eures Illusionszaubers entsprechend ablaufen lassen.
0: Um gerade mal bei unserem Beispiel zu bleiben mit der Geldbörse. Also rein theoretisch, wenn ihr die werfen würdet als Illusion, dann könnte die sich jetzt nicht in der Luft drehen oder würde nicht von einem Wind oder sowas erfasst werden oder sonst irgendwas, Hm. sondern wäre halt stativ Ein Bild, das sich dahin bewegt. Mit Malleable Illusions wäre es tatsächlich machbar, dass ihr das halt rotieren lasst. Ja. Was, naja. Also, ich meine, Illusionen erschaffen ist so schon cool.
1: Aber coole Illusionen erschaffen ist halt doppelt cool.
0: Ja. Ja.
1: Ich liebe
0: Illusionen zu erschaffen. Es hilft einem und man kann Leute damit verarschen. Und D&D ohne Leute verarschen ist
1: langweilig. Ist nicht D&D. Ja, so ist es. Good, next.
0: next. Wir rushen hier durch. Uh, Illusionary Self. Also mit dem 10. Level bekommen wir ein bisschen sowas wie einen Ninja-Eigenschaft. <lacht> Denn sobald euch jemand versucht zu hitten, könnt ihr automatisch diesen Hit verfehlen lassen weil ihr nämlich so ein leicht illusionärhaftes Schattenbild von euch selber macht und dadurch der Angreifer im Prinzip direkt die Illusion angreift und nicht euch Könnt ihr einmal pro kurze
1: bzw. lange Rast machen. Das ist ganz schick. Ich meine, ich kann dafür sorgen, dass mich einer nicht trifft. Primär. Super Ding.
0: Heißt aber nicht, ich kann jetzt warten, ob er trifft oder nicht, oder?
1: Nee. Das muss schon machen, weil er muss ja die Illusion angreifen. Er kann ja dann nicht... Weil dann würde er dich angreifen und vielleicht an einer Rüstung hängen bleiben oder sowas. Deshalb, du musst das schon vorher machen, wenn er dich angreift oder angreifen will. Ja, ich meine, ich würde ja dann erstmal warten,
0: ob er mich trifft oder nicht. Und wenn er dann mich treffen würde, dann würde ich ihn missen lassen. Ja, das würde ich als
1: DM <lacht> nicht durchgehen lassen. Das fände ich ja Ja, ich glaube
0: leider. Oh. Maybe, maybe not. Also hier steht es auf jeden Fall so, dass hier es woher sagen müsstet. Ja. Beziehungsweise bevor ihr wisst, was, was euer Gegner gerollt hat. Gewürfelt Richtig.
1: hat. Genau, ja. so wäre es auch sinnvoll aus meiner Sicht. Alles andere wäre halt ein bisschen ja... Hey, einmal pro kurze
0: passt. Rast. Lange Rast. Kurze, lange ja, Rast. Ja,
1: pro Rast halt, egal ob kurz oder lange, ja. ja. Ja,
0: komm, Thomas, lass dich überreden. Nein. <lacht> Schade.
1: Dang Schade,
0: schade, schade.
1: Gut, aber jetzt kommen wir endlich zum Level 14. Das ist das wirklich coole, was der Dude kann. Illusory Reality. Mit Level 14 könnt ihr eure Illusionen mit, ja, Schatten verfestigen. Also ihr könnt magische Schatten um eure Illusionen herum benutzen und die ihr zu einem Material pressen, sage ich jetzt mal. Ähm, Ihr könnt einfach das, was ihr normalerweise als Illusion erschafft, also was nicht da ist, plötzlich wirklich real sein lassen. Und das ist halt schon krass, weil bietet halt saumäßig viele Möglichkeiten. Ich meine natürlich, das geht auch nicht für immer, sondern für maximal eine Minute. Aber damit könnt ihr halt tatsächlich auch saumäßig vieles machen. Es hat noch die Einschränkung, dass es nichts Magisches sein darf. aber ansonsten könnt ihr da Brücken erschaffen, wenn ihr, keine Ahnung, an irgendein so Bach kommt, wo ihr drüber müsst, Fluss kommt, wo ihr rüber müsst oder sowas. Ne? Dann erschafft ihr halt die Illusion einer Brücke, dann könnt ihr drüber laufen. Jetzt werdet ihr aber verfolgt von bösen Schergen. <lacht> dann kannst, sobald <lacht> ihr drüber seid, kannst du die Illusion bestehen lassen, aber das Materielle halt wegschmeißen, dann rennen die alle in den Fluss rein. Zum Beispiel. Maybe. Maybe.
0: Ich weiß nicht, so ein Beispiel von einer Tür, glaubst du, das funktioniert? Denn rein theoretisch würde ich ja dann ein Loch erschaffen, was gar nicht da wäre, aber ja. Ich
1: meine, ich könnte ja eine Tür erschaffen, die... Achso, du meinst in der Wand einfach eine Tür erschaffen? Ja. Ja, dann ist da eine Tür, die kannst du öffnen, dann ist aber da direkt eine Wand. <lacht> oh, <No>, fuck.
0: <lacht> ah, schade. Aber
1: viel lustiger ist, du kannst, wenn da eine Öffnung ist, eine Illusion von der Tür machen... Dann rennst du und deine Ellis durch. Sobald ihr durch seid, machst du den Material, dann kommt der Feind und rennt gegen die Tür. Was zur Hölle? <lacht> Fände ich jetzt wiederum lustig. Ja. Ich meine,
0: generell, also wie der Thomas schon gesagt hat, es bietet halt wirklich alles Mögliche. Ihr braucht einen Eimer, ihr habt einen Eimer, ihr braucht keine Ahnung, eine Leiter oder ein Seil, ihr habt mhm. direkt sowas, also ihr müsst äh, dieses leidige Hin und Her tragen, ist nicht mehr da.
1: Ja. und ja abspülen, ihr müsst nie mehr abspülen, ihr könnt euch einfach einen Topf erschaffen, müsst halt schnell kochen, ihr habt nur eine Minute aber <lacht> dann müsst ihr nicht mehr abspülen <lacht>
0: <lacht> Nee, aber wenn es halt wirklich so, keine Ahnung es ist ein Rätsel auf Zeit, wo dann, keine Ahnung mhm. irgendwie Sand runterläuft oder so und ihr werdet halt kurz danach begraben dann habt ihr auf jeden Fall eure Tools, die ihr braucht ja. das ist einfach da und Richtig. wie oft kommt bitte vor, dass dir in sowas genau was einfällt, was du dann genau nicht im Rucksack hast? Oft. Ja. ja. Beziehungsweise du weißt halt nicht, was deine Freunde da noch im Rucksack haben. Irgendeiner hat bestimmt eine Brechstange dabei. Aber jetzt einmal durchfragen, ist mm. halt nervig. Nee, da erschaffe ich mir lieber bestimmt meine Schattenbrechstange.
1: Ja, man muss halt bedenken, dass das Zeug wieder verschwindet, wenn die Illusion dann rum ist oder halt nach der Minute nicht mehr materiell ist. Das heißt, sowas wie ich erschaffe mir jetzt ein Tintenfass und schreibe was, funktioniert schon. Aber wenn dann halt die Zeit rum ist, dann ist halt alles, was du geschrieben hast, auch weg.
0: Ja, du kannst Leute damit verarschen und sagen, das ist Tinte, geht. die man wieder sichtbar machen könnte, hm, mit diesem Elixier, für 10 Gold. Wird, genau.
1: <lacht> ja, ähm, Noch ein... Eine Einschränkung, äh, eure Illusion kann keinen Damage verursachen oder jemandem direkt Schaden zufügen.
0: Ja, deswegen auch das Beispiel mit der Brücke, dass man sie halt genau. verschwinden das lässt. Das wäre halt
1: indirekter Schaden.
0: Ja, die Leute fallen halt.
1: Man muss halt kreativ sein. wäre die Frage mit der Tür. Ist es direkt das direktes Schaden zufügen, wenn jemand gegen eine Tür rennt? Ich meine, er rennt ja dagegen, die Tür tut ihm ja nichts.
0: Ja. Wer ist die Frage? Weiß ich nicht. So ein
1: Graubereich. Nee. Ich sagen.
0: Also ich würde sagen, nein, würde sie nicht. Er würde dann halt durch die Tür durchfallen, so in der Richtung.
1: Ja, aber die ist schon materiell, das heißt, er fällt ja nicht durch. Ja, okay, dann
0: wird sie ja halt vielleicht wie so Gummi nachgeben oder Braum. so und ihn
1: draußen halten. Okay. Das ist ja langweilig. Also na
0: ja. Na gut. Auch na so ein
1: Hammer beispielsweise, der dann halt... <lacht>
0: einmal dagegen haut. aber...
1: Ich schon verarschen, kannst du Hammer machen, kannst du auf den Finger hauen, passiert nie was. Ja. ja. Ey, voll gut, das ist der Ultrahammer für schlechte Zimmerleute. Kannst du ihn machen, haust auf den Nagel, dann macht's rein, dann haust du auf den Daumen, passiert aber nie was. <lacht> 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 Hallo? Ja. Das meint, wie so viele Zimmermannslehrlinge da dir tausend Hämmer abkaufen würden für sich viel Gold, weil sie sich nie mehr auf den Daumen hauen können.
0: Vor allem, man könnte halt die volle Kraft jedes Mal benutzen, ohne wirklich zielen zu müssen. Ja. Entweder man trifft oder man tut sich halt trotzdem nicht weh. Ist ja Richtig. egal. Super. Ja, aber Ihr
1: nice. seht, es gibt diverse Anwendungsmöglichkeiten. Ihr könnt da vollkommen reinhauen, was eure Fantasie hergibt. Ihr könnt es erschaffen. Ja, ich liebe
0: Illusionen. Also, wie gesagt, alles, was die Fantasie hergibt, Illusionen sind da euer Ding. Ja, das war. Absolut. Hm. Und jetzt, so, Thomas hat es angeteasert.
1: Nekromantie ist unsere nächste Schule. Ja, ich persönlich mag Nekromanten ja sehr. Allerdings werden sie hier bei denen, die tatsächlich ein kleines wenig, äh, ein klein wenig, wie soll ich sagen, ha. ja, sie sind halt nicht so gut. Aber <lacht> ihr, ihr werdet gleich sehen, ihr werdet gleich sehen. So, also prinzipiell die Schule der Nekromantie. Ich denke, ihr könnt euch alle was unter Nekromantie vorstellen. Da geht es halt darum, so ein bisschen mit Toten Spaß zu haben. Moment, das klang falsch. Um, ihr wisst, was ich meine. No mache. common. <lacht> okay, also zuerst bekommt ihr ein Level 2 Grim Harvest. Das ist, finde ich, fast schon eigentlich der beste Part vom, äh, vom Necromancer in dem Fall, weil so das ist, was ich mir unter Necromantie halt auch so ein bisschen vorstelle. Also, wenn ihr jemanden killt mit einem Zauber, Level 1 oder höher, kriegt ihr HP zurück. Das heißt, ihr schnappt euch ein bisschen was von der Lebensenergie, die ihr eben abnehmt äh, und holt sie euch eben wieder. Wenn ihr das mit einem normalen Zauber macht, also normalen Level 1 Zauber oder Level 2 Zauber, kriegt ihr immer das Doppelte des Levels zurück. Heißt Level 1 Zauber 2 HP, Level 2 Zauber 4. Ich denke, ihr versteht, wie es funktioniert. Macht ihr das Ganze aber sogar mit einem Nekromantie Zauber, kriegt ihr das Dreifache zurück. Also auch hier Level oh, 1, 3, die. Level 2, 6 etc. Da kommt das kleine 1x1 zum Einsatz, Klitz. Leute. So a kind of magic, gell? Mathe. Und dann machen wir das auch noch freiwillig. Der Wahnsinn. Los? Hätten wir früher da in der Schule es. einfach D&D gespielt. Hätte uns vieles
0: erleichtert. Es wäre so cool. Mhm. Doch, ja. Wir müssen unbedingt einen David fragen, ob wir eine, eine D&D-AG bei denen aufmachen dürfen. <lacht> ich
1: fände es mega. Keine Zeit. Aber an sich wäre es cool, ja. doch,
0: doch, Gut. doch. doch, doch.
1: Weiter geht's. Level 6, Dennis. Level 6,
0: Dennis. Undeath Rall. Ja, mit Level 6 bekommen wir den Animate Animate Dead Spell. Einfach so. Wenn der schon in eurem Buch ist, so wie vorher bei den Illusion Spells, äh, bekommt ihr einfach einen anderen Zauber, den ihr euch dann aussucht. Ziemlich egal. So. Was natürlich das Ganze ausmacht. Ab sofort kann euer Animate Dead nicht nur eine Leiche oder einen Knochenberg zu einem Zombie oder Skelett machen, sondern ihr könnt zwei machen. Was einfach cool ist. War. Aber das ist noch nicht alles. Denn natürlich müsst ihr ein bisschen eure Untoten stärken. Denn so sind das meistens ziemlich große Lappen. Die Kreaturen bekommen außerdem noch ein Maximum-HP von eurem Wizard-Level plus dem normalen, das ihr habt. <lacht> Was, ja. Also, mit Level 20 nachher ist es natürlich cool, 20 HP mehr. Normales Skelett hat wie viel, keine Ahnung, 9 HP oder sowas. Keine Ahnung. Sind dann zwar immer noch 29, aber ja, gegen später könnt ihr ja bessere Sachen bestimmt, casten. Mhm. Aber auch das ist nicht alles, denn ab sofort tun die, ähm, der Waffendamage, den eure Kreaturen da machen, euer Proficiency obendrauf bekommen. Was sich natürlich mit dem Level dementsprechend erhöht und dadurch machen eure Untoten natürlich auch mehr Schaden als so der Otto-Normal-Verbrauchende Untote. Das ist der normale Untote
1: und das ist mein Untoter Plus.
0: (lacht) Ja, genau. Das ist Otto und das ist Toto.
1: Jo. Ja. Mehr gibt es aber halt leider auch nicht. Also ihr seht, nicht so unbedingt Theresa. Aber ja, Level 10 geht es dann weiter mit Endure to Undeath, also eben an das Untote gewöhnt. Ähm, ja, ihr bekommt Resistance zu Necro Damage. Das ist ganz cool. Wenn ihr denn oft auf Wesen trefft, die euch Necro Schaden machen, bekommt ihr immerhin nur die Hälfte an Damage und eure Maximal-HP können nicht reduziert werden. Also es gibt ja diverse ähm, Spells, die eben was vom Max-HP abziehen, so dass ihr auch durch Heilung nicht mehr auf die ursprünglichen HP kommt, sondern eben nur darunter. Das funktioniert hier in dem Bereich eben nicht. Ja.
0: Tatsächlich finde ich es einer mit der coolsten Skills, die der Necro kriegt. Ähm, ja. ja, also Necro-Schaden gibt es dann doch häufiger als Psychoschaden beispielsweise. Richtig. Um, und es gibt halt wirklich saumäßig viele Monster, die diesen Effekt haben. Also nicht nur Zauber, sondern auch die Monster selber. Gerade mhm. so Sachen wie Inspector oder sowas, der dir halt jedes Mal die HP, die maximale HP runterzieht. Ja. Um, Cursed Items, solche Sachen, die dir eventuell die HP runterziehen, beziehungsweise den Schaden, den du bekommst, halt nicht mehr zurückheilen kannst. Es kann auf Dauer ziemlich nervig sein, vor allem wenn du halt nicht sowas wie äh, Curse Removed Spells dabei hast. Hm. Deswegen ja. Aber mit
1: Level 10 ist es halt schon ein großes Investment, sage ich mal. Ja, es ist halt, wie du schon sagst, es ist mit eins von den sehr coolen Sachen, die er kriegt, weil er halt nicht so viel wirklich coole Sachen kriegt. Ja. Aber ja.
0: Naja, gut. Level 14. Sollte ja eigentlich das Beste sein, dass er so bekommt? Hm. Es ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, wenn man so eine Kampagne spielt. Aber ja, was macht das Ganze? 30 Fuß um euch rum, was ihr halt sehen könnt, könnt ihr eure Untoten oder Untote, die ihr nicht kontrolliert, zu euren Untoten machen. Dafür müssen die einen Charisma-Saving-Throw gegen euren spare Safety C machen. Und wenn sie den nicht schaffen, dann könnt ihr diese Kreaturen befehligen. Beziehungsweise die sind halt auch freundlich zu euch. Und das Coole ist, wenn es halt jetzt, keine Ahnung, wenn es tatsächlich auf so eine Kampagne herausläuft, dass, keine Ahnung, viele Nekromanten da sind, so mhm. jeder ist ein Nekromant beispielsweise, dann kannst du dem halt deine, die Untoten klauen und gegen ihn kämpfen lassen. Was ganz cool ist. Aber wenn es das gibt Ja, ja. Also wenn eure Kampagne drauf ausgelegt ist, ist es, glaube ich, ganz cool, so ein ja. Necro zu spielen. Aber ja. Klar, Command Undead gibt noch ein paar Einschränkungen. Also wenn die Intelligenz von den Untoten, also meistens ist ein Untoter ziemlich doof, gibt natürlich auch höhere Untote, die dann halt eine höhere Intelligenz haben. Sollte die Intelligenz 8 oder höher sein, bekommt ihr halt Advantage auf ihren Saving Throw. Ist halt, also Advantage ist immer stark. Ja. Gut. Eventuell schaffen sie ihn trotzdem nicht, weil Kern und Charisma ist meistens auch relativ tief bei einem Untoten. Daher alles noch okay. Ist allerdings die Intelligenz zwölf oder höher, dann dürfen sie diesen Saving Throw halt alle Stunde, mhm. alle acht ja. Stunden machen, bis es aufhört, also bis sie euren Spell brechen.
1: Ja, ich finde, man merkt halt, das ist so eher so auf, ja, der hat halt ein Skelett beschworen und bla bla, das kann ich mir jetzt holen. Also eher so auf die beschworenen Untoten und nicht ja. so auf die Untoten an sich. Also keine Ahnung, weil als meine Lieblingsuntote, ich stelle mir so ein Vampir vor, auf das ja. Spiel halt nett. Ne? Also der ist halt intelligent, der kann nicht einfach sagen, so Vampir, du machst jetzt, was ich sage. Funktioniert halt nicht.
0: Richtig, oder wenn man es halt komplett übertreibt, dass man nachher ein Licht oder ein, ja. keine Ahnung, irgend sowas halt als Haustier sich hält. Das funktioniert halt nicht. Also, so ein Licht wäre
1: mega krank. Funktioniert halt nicht mit dem Licht. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Ähm, aber kurz nochmal auf die Reichweite zurückzukommen: bei dir steht 30 Fuß, weil bei mir steht 60. 60? Habe ich 30 gesagt? Du
0: hast 30 gesagt, ja. Dann tut es mir sehr leid, es sind 60 Fuß. So. gut. Deshalb reden wir ja nochmal drüber. Und man muss die Untoten natürlich sehen. Also das ist, das, das ja, ist halt leider so. Ja. Wenn man Sachen nicht sieht, dann ist
1: doof. Kannst du nicht bezaubern. Kann man, kann man so sagen. Wenn man Sachen nicht sieht, dann ist doof. Ja, aber ihr seht, an sich, Nekromanten sind cool. Also ich persönlich stelle mir sie cool vor. Und auch in allen Büchern, die ich kenne, sind Nekromanten an sich einigermaßen cool. Hier sind die Fähigkeiten, die er bekommt, eher so, ja... Ist okay. Verglichen eben mit anderen Schulen eher mau, finde ich.
0: Ja, also ich glaube, wir beide kennen oder würden gerne Nekromanten eher spielen mit gerade dieses Leben entziehen und ja. Tod bringen, sowas in der Richtung. Ja. Und nicht unbedingt halt Untote hinter sich herlaufen lassen und so Zeug. Richtig. Sondern es ist halt mehr so Leben und Tod, dieses Spiel nach hin und her. Mhm. Von daher, ja.
1: ja... Da ist halt mehr so der, der Totenbeschwörer von Diablo 2 oder sowas. Ne? In höheren Ländern genau. hast du einfach nur so einen ganzen Bildschirm voller Skelette, Skelettmagier und so ein Shit rumrennen. Und ja. ja, wow. Genau so ist er halt tatsächlich ausgelegt. Da
0: müssen wir mal gucken, ich müsste mal weiterlesen, ob es tatsächlich einen Necro geben würde, der auf so eine Richtung geht. Ob es hm. den in D&D in der 5. Edition schon gibt. ja. Sonst müssten wir sowas hausholen, Thomas, deine Kampagne fängt doch bald an. Wenn ich da was haushule, dann... Hm. Könnte
1: ich doch bestimmt ein Nekro bei dir spielen, ne? Bestimmt könntest du das, wenn wir irgendwas Cooles finden. <lacht> Aber... Lass es mal noch gucken. <lacht> ah ja,
0: okay. Naja, und dann kommen wir dieses Jahr und in den Klassen zum letzten Thema der letzten Schule. Im abschließenden School of Transmutation. Mhm. Ja, er ist halt mehr oder weniger der Zauberer, der die Materie komplett wandeln kann. True. Alles, was er so, so anfasst, kann er im Prinzip tauschen. Auch die Wahrnehmung kann er später dementsprechend tauschen. Aber fangen wir mit Level 2 an. Meiner Alchemy. Und hier ist es mehr oder weniger so ein bisschen Ich kann halt Dinge erschaffen, die ich gerade mal kurz brauche Und gegen später hört es dann halt wieder auf Das Material zu sein, das ich vorher brauchte Also ihr könnt aus beispielsweise Holz, Stein Keine Edelsteine ähm, Eisen, Kupfer und Silber Aus den Dingen könnt ihr etwas erschaffen Beziehungsweise wandeln so könnte beispielsweise aus, ihr habt eine Kupfermünze, könnt daraus eine Silbermünze machen und natürlich damit das Zehnfache kaufen. Ist irgendwo logisch. Juck. Nach circa einer Stunde, beziehungsweise wenn eure Konzentration dafür beendet wird, weil er eine auf den Deckel kriegt oder keine Ahnung warum, verwandelt sich es halt zurück. Ist zum leicht verarschen so ein bisschen am Anfang, wenn man sowieso ein paar Goldprobleme hat, ganz cool. Denn ihr könnt einen ganzen Cubic Foot davon erschaffen. Das heißt, wenn ihr euer Silber gegen Kupfer bei den Bettlern tauscht und dann ganz viel Kupfer in Silber macht und dann zum Händler geht. Ja, aber das geht ja nicht. Warum?
1: Ja, du kannst zwar ein Cubic Foot an an Material ändern, aber nur ein Objekt das heißt, wenn du 10 Münzen hast... Ja, erster Satz... ...of one non-magical object.
0: Ja, for each 10 minutes you spend performing the procedure you ja, can perform okay. up to.
1: Ja, super. Das heißt, du kannst dich jetzt äh, eine Stunde hinsetzen, sechs Münzen dabei äh, verwandeln und die erste verwandelt sich schon wieder zurück. Okay, dann geht es halt mit fünf Münzen insgesamt, wenn du dich 50 Minuten hinsetzt, hast dann aber nur noch 10 Minuten Zeit. Ja, okay, wenn du was zu essen
0: kaufen möchtest und da hast du hast nur einen Kupfer dabei, dann machst du das dann kurz cool. zu einem Silberstück und ja, dann. Ja, ja, hopp. ja, das geht. Easy peasy. Also Aber, zum. Ja. ja. Hier steht jetzt leider nichts von Gold oder Platin mhm. oder solchen Dingen. Klar, das ist ein bisschen dichter und ist vielleicht ein bisschen schwerer herzustellen. <lacht> ja, das ist ein bisschen dichter. Ja, tatsächlich würde ich das so sagen, weil. Ist ja so der Wert von so einem mhm. Ding. Mhm. Yep. Ja,
1: ja, klar. Passt schon. <lacht> okay, Komm mal, lass mal was da stehen. Verarsch
0: mich hier nicht. <lacht> meine meine <lacht> Alchemie ist mega. Ja, ich habe Ideen dafür. Do it.
1: Kannst du gerne einen <lacht> äh, hier Transmutation Wizard spielen in der Kampagne, wenn du magst? Kannst du mir gerne auch einen neuen Charakter schicken? Ist okay.
0: Nee. Ich habe nee? mich entschieden. Okay. Ich spiele einen Schurken, einfach nur, um dich zu
1: ärgern. Einfach nur, damit du auch merkst, dass es doch die beste Klasse ist. Gut. Ja, die, die ich mir ausgesucht habe, ja. Ja, ja, jeder Schurke. Egal, gehen wir weiter. Level 6. Gibt es denn Transmutus Stone? Jo, ihr macht einen Stein. Okay, das klingt jetzt langweilig. Ihr macht einen Stein, der was Cooles kann. Nämlich, ihr könnt acht Stunden äh, euch hinsetzen und eben diesen Transmutus Stone erschaffen. Der hat dann eben diese verändernde Magie in sich. Das heißt, er strömt sie auch ein bisschen aus, kann somit ein paar Sachen abändern. Entweder an euch selber, wenn ihr ihn bei euch tragt. Oder, was ich ganz cool finde, eben auch bei anderen, wenn ihr den Stein denen eben die Hand gibt. Ihr könnt eine der folgenden Optionen auswählen. Entweder ihr kriegt Dark Vision mit einer Range von 60 Fuß, was schon cool ist. Ihr könnt die Geschwindigkeit von euch um 10 Fuß erhöhen, schnell laufen ist immer gut. Ähm, ihr kriegt Proficiency in Constitution Saving Throws oder Resistance gegen Acid Cold Fire, Lightning oder Thunder Damage, könnt ihr euch eins von aussuchen. Was tatsächlich aus meiner Sicht sehr geschickt ist, wenn du irgendwo reingehst und weißt, okay, ja, da drin, keine Ahnung, brennt's. Dann ich halt weiter, auf ja. Fire. <lacht> so ganz langweilig so. Ne? Ich um, meine,
0: vor allem, wenn ihr wisst, ihr geht jetzt, keine Ahnung, ihr lauft jetzt in die Tundra oder ihr geht in die Wüste, jup. dann könnt ihr halt euren Transmural Stone entweder auf Cold oder Fire machen. Richtig. Oder ihr seid jetzt auf Meer und es fängt an zu blitzen und zu donnern. Mhm. Wäre vielleicht ganz cool, wenn man dann auf Thunder oder Lightning Damage fokussiert.
1: Richtig. Du den Stein deinem Schiff reinhämmern, dann ist dein Schiff Resistance gegen andere Damage. Uh, Creature. No Schau. Objects. Everything is a Mimic. <lacht> <lacht> okay, nein, Spaß beiseite. Aber wie gesagt, ich finde es ganz cool, weil man eben den Stein auch anderen Leuten geben kann. Dann funktioniert das bei denen. Als kleines Zusatzgimmick: Ihr könnt diese Funktion von dem Stein jedes Mal ändern, wenn ihr irgendeinen Transmutation Spell von Level 1 oder höher castet. Solange der Stein bei euch ist, also dann müsst ihr ihn kurz in der Hand haben, dann könnt ihr das ändern, dann könnt ihr natürlich wieder weggeben. Ähm, könnt allerdings nur einen Stein gleichzeitig haben, das heißt, wenn ihr einen zweiten erschaffen wollt, ja, dann verliert der erste seine Funktion. Oh. Auch hier lässt sich das Ganze natürlich ein bisschen, soll ich sagen, in die zwielichtige Richtung rausschieben. Äh, ihr könnt einen machen, könnt ihn verkaufen, der funktioniert, bis ihr einen neuen macht. Hey! Hä? Thomas,
0: du lernst bei mir Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Hast hast du bei mir gelernt?
0: Nice. 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 Ja, siehst du, nicht nur ein Schurke kann so eine typische Elster sein. Ja, ist wahr. Die Zauberer haben es faustdick hinter den Ohren. Die Bösen. Ja, die Bösen. Die Bösen, die Bösen. Tja, dann gehen wir weiter. Level Mhm. 10. Und... Wir bekommen hier den Skill Shape Changer. Ihr bekommt einfach so den Polymorph Spell in euer Spellbook, ohne dass ihr da groß was für tun müsst. Sollte der schon da sein, könnt ihr euch dementsprechend einen anderen Spell aussuchen aus eurer Zaubererliste. Das Schöne ist, jedes Mal wenn ihr euch hier verwandelt, braucht ihr keinen Spellslot. Das Ganze könnt ihr einmal pro kurze bzw. lange Rast machen. Und so ein Polymorph-Spell ist tatsächlich nice, weil ich benutze den saumäßig oft als Zauberer. Und ja, also ihr müsst klein sein, Polymorph. Ihr müsst ja. irgendwo hinfliegen, Polymorph. Ihr müsst irgendwo hinschwimmen, Polymorph. Polymorph. Es ist wirklich so eine Allzweckwaffe. Wobei
1: der hier ja ein paar Beschränkungen hat wenn ich über die Shape-Changer-Geschichte wirke.
0: Leider. Also, das Target müsst ihr sein. Ihr könnt also nicht den Big Bad Evil Guy einfach ohne Spellslot entzaubern. Was halt doof ist, aber so ist es. Mhm. Und ihr braucht ein Beast, das eine Challenge-Rating von 1 oder kleiner hat. Was es schon leicht einschränkt. Aber, beispielsweise ein kleiner Spatz ist immer noch eine Challenge Rating unter 1. Oder eine kleine Schlange, die schwimmen kann, oder ein Fisch. Eine kleine Schlange, wir die
1: schwimmen kann. Ich ja gut, eine ich G- Snake. Ich mache mich in eine kleine Schlange, die schwimmen kann.
0: Ja, so eine Wasserschlange. Die sind meistens giftig, daher könnt ihr euch noch ein bisschen verteidigen. Okay. Ist einfach so. Ja. Yeah. Ähm, tja, ansonsten klar, ihr könnt den Polymorph Spell trotzdem noch als ganz normalen Spell casten dafür halt einen Spell-Slot hergeben. Aber, wie gesagt, Polymorph ist so ein typischer Spell, den ich eigentlich immer dabei habe. Sobald ich den habe, ist auf jeden
1: Fall cool, dann mhm.
0: den einfach so zu kriegen.
1: Ja. Jo, Polymorph. Hupp, hupp. Dann geht's weiter. Level 14. Da gibt's dann Master Transmuter. Ja, gerade oh, oh. haben wir schon gesagt, die haben diesen coolen Stein. ne? Der kommt hier wieder ins Spiel. Diesen Stein könnt ihr jetzt nutzen und die Magie, die ihr reingebannt habt, sage ich jetzt mal, wieder auf einmal freisetzen und für euch nutzen. Einmal könnt ihr da Major Transmutation machen. Das heißt, das wir vorhin schon hatten, mit dieser kurzzeitig kann ich einen Stoff in einen anderen verwandeln und so weiter... Geht hier jetzt auch, ich kann ein nicht magisches Objekt, maximal 5 Fuß Cube groß, in ein anderes nicht magisches Objekt verwandeln. Es muss ähnlich sein, was Größe, Masse äh, angeht und darf maximal den gleichen oder eben auch weniger an Wert haben. Auch da muss ich wieder 10 Minuten opfern, um das Ganze umzuformen und dann ist es umgeformt. Bumm. Also, nicht so kurz drauf verwandelt sich es wieder zurück oder irgendein so Blödsinn, sondern dann ist es das, was ich jetzt wollte und das bleibt es auch.
0: Ist ganz cool. Ist ganz cool.
1: Ich meine, euer Stein ist weg, den müsst ihr dann neu machen, aber ist ganz cool. Jo. Noch cooler ist dann. Pancake. Pancake, genau. <lacht> Panacea oder so. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, prinzipiell könnt ihr aus eurem Stein ein. Heilstein machen, sage ich jetzt mal. Also prinzipiell der removed alle Curses, Diseases, also eben alle Flüche, Krankheiten, Gifte ähm, und regained alle Hitpoints, also kriegt die kompletten HP zurück.
0: Es ist Lambas Pancake.
1: Es ist Lambas, Lambas macht keine Curses weg, ist einfach nur Brot, das lange hält.
0: Ja, aber deswegen ist es ja auch Lambas Pancake. Pancake.
1: Ach so, okay. Ja, sorry, ich bin nicht bei Elfen aufgewachsen. Ich äh, wusste es nicht. Okay, ja, Lambas äh, Pancake. Könnt ihr euch so merken, wenn ihr wollt? Die schmecken halt nicht so cool, aber die helfen. Das war. Die heilen halt ganz cool. Kann man machen. So, als nächstes geht hier noch Restore Life. Hier könnt ihr den Race Dead Spell wirken. Ohne dass es einen Spellslot braucht und ohne dass ihr den Spell in eurem Spellbook braucht. Ihr braucht leider Gottes trotzdem noch die Rohstoffe für, was in dem Fall tatsächlich ein relativ teurer Diamant ist. 500 Ah, Gold. Richtig, was relativ teuer ist aus meiner Sicht. Der wird leider auch verbraucht bei der ganzen Geschichte. Aber immerhin könnt ihr jemanden zurückholen, der schon bis maximal 10 Tage lang tot ist. Was schon sinnvoll ist, wenn ihr mal so ein bisschen höher seid im Level, was ja hier auch sein müsst bei Level 14, logisch und plötzlich stirbt ein Ellie von euch und der hätte jetzt seinen Charakter verloren, weil ihr schafft es halt nicht, ihn irgendwie über Refififi relativ schnell zurückzuholen oder ihr findet niemanden, der es kann. Ja, jetzt könnt ihr es selber.
0: Vor allem ist das Coole, normalerweise bekommt kein Zauberer diesen Spell. Also normalerweise ja. bekommt das nur Barden, Kleriker, Kleriker Paladine, Paladine. Mhm. und halt der Alchemist mit dem ähm, wie heißt er? Artifischer. so, ja. ja. Ansonsten... Ja. Also normalerweise wäre der Spell nicht
1: möglich für euch. Ist wahr. Aber gut. jetzt habt ihr ihn. Tudu. Ja. So. Und last but not least. Kriegt ihr noch Restore Youth. Heißt, genau das was der Name schon sagt, ihr könnt die Jugend wiederherstellen. Ihr reduziert oder setzt herab oder wie auch immer das Alter einer Person oder einer, einer Creature halt einfach um 3D 10 Jahre, mindestens 13, aber maximal eben 30 Jahre. Ähm, kleiner Nachteil dran das Ganze hat keinen Einfluss auf die Lebensspanne der Kreatur. Das heißt, wenn derjenige jetzt 60 ist, könnt ihr ihn zwar auf 30 zurückschrauben, ja, aber er stirbt halt vielleicht trotzdem. Keine Ahnung, Lebenserwartung Durchschnitt in äh, der Welt ist vielleicht 80. Ja, dann stirbt er trotzdem in 20 Jahren unter Umständen. Aber True. immerhin sieht er oder sie wieder frisch und knackig aus. Oder so. Wenn man das ja. braucht.
0: Ich meine, wenn eure Zauberer beispielsweise so ist, dass er halt lieber jung aussehen möchte, dann macht das ruhig. Von naja.
1: daher. Ja. Ja, kann man machen. Kann man.
0: Unendliches Leben kriegt man mit Level 14 sowieso. Als Zauberer. Daher, <lacht> easy. Easy.
1: So, ja. Aber das war's dann auch. Mit den Schulen des Zauberers. Das heißt, Richtig. wir sind jetzt durch. Krass. OMG. Wir ja, war eine lange Tatsächlich ein bisschen krass. Also, wir sind jetzt schon, ich weiß nicht, gefühlt... Ewig viele Folgen unterwegs gewesen im Players Handbook. Von so, was stehen die ND überhaupt und warum, wie kamen wir dazu und bla bla, bis jetzt. Wir haben alle Rassen durch, alle Klassen durch.
0: Boah. Wow. Ja.
1: Nicht schlecht. Wie geht's denn jetzt Tja. weiter denn? Was machen wir denn jetzt?
0: Tja, tatsächlich ähm, werden wir einfach ein paar Folgen mal aufnehmen, wo wir einfach nur labern. Also wie jetzt. Fast. Also so das über ist mal generelle ist ein Podcast, Themen. nicht wahr? Ja, true. Äh, nee, generelle Themen, beispielsweise gerade zu so Sachen, wie würden wir was hausholen? Wäre mhm. ja nur so, ein, so eine Idee. Zum Beispiel. Aber wir haben da verschiedene Topics,
1: wo wir dann halt behandeln. Genau. Wir werden euch ein klein wenig unsere Meinung aufzwingen. Nein, Spaß. Aber wir werden euch halt ein bisschen erzählen, was halten wir von Dingen, wie machen wir Dinge, Gerade auch das Thema House-Ruling, wir haben das jetzt relativ häufig angesprochen bei allen möglichen Klassen, dass wir gerne ein paar Sachen abändern. Auch da gibt es natürlich so ein paar ja, Leitlinien, in Anführungszeichen, an die wir uns halten oder was wir beachten möchten. So Sachen sprechen wir durch. Oder gerne auch, in dem Fall, wenn ihr Fragen habt, haut rein, können wir darauf eingehen. Finde ich auch ganz cool. Ähm, ja.
0: ja, generell. Also so, gerade so Sachen wie, oh, was kann man denn da nehmen? Ich komme nicht so klar in meiner Gruppe. Ich fühle mich als Deadweight oder was weiß ich. Solche Sachen kann man immer besprechen. Genau. Mal sehen, wir haben da unseren coolen Kelch. Da sind dann unsere Themen drin. Von daher. Das
1: das wird ganz lustig, glaube ich. Denke ich auch, denke ich auch. Aber lasst euch überraschen. Jo, wir sind dann aber am Ende der Folge angekommen. Ich denke, wir wünschen euch dann noch frohe Weihnachten. guten Rutsch. Und das ganze Zeug. Ja, würde ich doch auch sagen. Happy alles. Schön. Dann. Danke fürs Zuhören. Hören wir uns im neuen Jahr Und wieder. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. Bye.